0: Лейв Плюс, авторская программа Михаила Петрова о СПИ-рынке и диджитал-маркетинге. Всем привет, это пилотный выпуск подкаста Лейв Плюс, подкаст о СПИ-рынке и диджитал-маркетинге. Меня зовут Михаил Петров, давайте для начала познакомимся. Некоторые, возможно, меня даже знают как руководителя партнерки или Дилер, и для начала я, наверное, хочу рассказать почему подкаст, почему не популярные видеоблоги ныне или, может быть, там, паблики ВКонтакте. Дело в том, что я сам люблю подкасты, я люблю слушать их по дороге на работу, когда вообще есть время. Для этого не нужно садиться, смотреть, открывать компьютер, там, как, если говорить про YouTube, например. Поэтому я решил выбрать формат аудиовыпусков. В этом подкасте мы будем приглашать гостей, брать интервью у них. Либо, как в случае с сегодняшним выпуском, это будет просто беседа на какую-то тему, мое рассуждение, либо, возможно, кого-то из приглашенных гостей в таком соло формате. Итак, тема нашего сегодняшнего пилотного выпуска подкаста – это история арбитража как в мире, так и в России в частности. И немного мы поговорим про перспективы этого рынка, о том, куда он движется и что сейчас представляет. Эта тема сейчас такая обобщающая для пилотного выпуска. Я хотел поговорить просто о рынке, о том, что это такое. Может быть, для тех людей, которые еще начинают познавать этот рынок, которые только начинают заниматься арбитражом. Я хотел бы рассказать о том, откуда это все появилось. Лейв Плюс Наверняка вы задавались вопросом, откуда взялось вообще название арбитраж трафика Потому что я, когда только пришел в эту сферу, я долго на самом деле не понимал, почему нигде я вообще толком не встречаю такого понятия Судя по всему, только в России оно действительно популярно И арбитраж трафика скорее имеет корни не в юриспруденции, а в торговле на бирже Есть такое понятие, как арбитражная сделка Сейчас практически не используется уже этот тип сделок, потому что все сделки происходят с помощью электронной торговли и все делают боты. Но много лет назад, когда между сделками происходил какой-то промежуток времени, и на разнице курсов можно было заработать, эти сделки были действительно популярны. Она работает очень просто. Можно представить, что на лондонской, например, бирже какой-то трейдер покупает актив за определенную стоимость, и одновременно в это же время на, например, нью-йоркской фондовой бирже те же самые акции компании какой-то стоят других денег. Нет еще такой вот моментальной синхронизации курса, он может успеть продать этот же актив на Нью-Йоркской бирже, например, дороже. То есть он зарабатывает не на естественной коррекции курса, когда он ждет, например, что цена вырастет, а моментально зарабатывает перепродажей одного и того же актива с одной биржи на другую. Меняет локацию, грубо говоря, актива. Я думаю, тут вы сразу видите какую-то параллель между арбитражом трафика, потому что вы покупаете трафик в одном источнике и ровно в этот же момент продаете его в другое место, которое выкупит у вас его подороже. Однако, что интересно, это словосочетание действительно прижилось по большей степени только в СНГ, потому что, например, на Западе это скорее назовут affiliate маркетинг если быть точным, арбитраж – это, скорее, часть аффилейт-маркетинга. И там, если вебмастер, например, пригоняет э, трафик со своего сайта или, например, выкупает его в Фейсбуке, ему привычнее назвать это просто аффилейт-маркетинг. И когда я, например, посещал какие-то конференции за рубежом, я никогда не слышал понятия арбитраж-трафика от зарубежных мастеров или вообще в целом игроков рынка этого. Поэтому я бы хотел поговорить о истории аффилейт-маркетинга, я когда изучал эту тему, я с интересом узнал, что на affiliate маркетинг, то есть партнерский маркетинг, существует на самом деле даже патент. Он был выдан в 2000 году продавцу цветов в Америке. Он запатентовал этот способ, потому что придумал на самом деле его в девяносто году, И он запустил совместно с компанией IBM тестовую версию сайта по продаже цветов. И вот по схеме партнерского привлечения заказов он начал раскручивать свой бизнес. И далее решил получить на эту технологию патент. Однако настоящую популярность филейт маркетинг получил с ростом таких магазинов, как Amazon, eBay. Для них это стало очень важным каналом привлечения трафика. И в итоге это все сформировало целую отрасль маркетинга, которая сейчас скорее называется перформанс-маркетинг. Это такая ниша маркетинга, где все принято считать. Считать конверсии, считать лтв клиента ретеншн, то есть вовлеченность клиента в продукт, в мобильное приложение или в игру. И в свою очередь перформанс-маркетинг – это уже часть большой индустрии диджитал-маркетинга, то есть цифрового маркетинга в интернете. Лейв Плюс Ну и далее хотелось бы поговорить о том, как все это пришло в Россию. Конкретно понятие арбитраж трафика можно считать стартом примерно 7-8 года, так как до этого все-таки более популярно можно считать было SEO. Большинство веб-мастеров старались разбираться в этом источнике. Не было таргетированных еще практически источников трафика, так как только начало было социальных сетей, еще не так это все было популярно. Однако одновременно с появлением всех социальных сетей SEO становилось сложнее, Google учился, Яндекс учился. Уже не так просто было наклепать SEO, сетку Дарвеев и получить большое количество трафика практически бесплатно, и люди видели, что появляются новые источники, начинали в них разбираться, появлялись новые офферы, то есть уже конкретно заточенные под таргетированные источники трафика. Тогда, если кто-то помнит, очень популярны были смс-подписки, может быть, кто-то даже помнит такую историю, как аудио-наркотики, это вообще там взрывало топы, по-моему. Далее это все развивалось несколько лет пока не появилась вездесущая товарка. Ее наверняка все сейчас знают, потому что это одна из основных вертикалей до сих пор в арбитраже трафика. Почему это тогда заходило намного проще, чем сейчас? Потому что, конечно, рынок был не совсем цивилизованный, не было такой жесткой модерации. Тогда вообще модерация не так была адаптирована под арбитражников. Арбитражники умудрялись пропихивать очень жесткие креативы, которые там выжигали глаза совершенно кислотными цветами. И это совершенно было несложно пропихнуть через модерацию. Ну и плюс модель оплаты. Изначально в товарке вообще платили за заполненную форму. Однако рынок развивался, и, конечно, появлялись другие вертикали, не только товарка. Одним из основных поворотных моментов для рынка арбитража стал... 13-14 годах, когда начала развиваться мобильная вертикаль. Это и мобильные игры, и мобильные утилиты. Это была и вторая волна появления партнерок, которые заточены были исключительно на мобильные мобильные офферы. Это развитие инструментов для мобильного рынка, такие как трекер-системы типа Just, AppsFlyer, которые позволяли рекламодателям отслеживать трафик, его эффективность. С другой стороны, развитию этой вертикали способствовали, конечно, источники трафика. Особенно тогда успешно мобильные приложения заходили с ВК-постов, то есть закупка напрямую в пабликах у админов. Это был один из самых удобных входов в арбитраж для всех начинающих. и На самом деле сейчас отчасти остается, потому что очень низкий порог входа. Можно закупиться там вплоть до 100-150 рублей и уже получать какой-то результат, понимать, стоит ли масштабировать. И очень многие нынешние успешные команды, какие-то крупные даже агентства affiliate-маркетинга, они начинали с этого источника, с закупки постов и отливали очень большие объемы на такие приложения, как HoloLauncher, тогда было очень популярно, ApusLauncher. Ну и тогда Mail.ru совершил ребрендинг своей платформы Target Mail.ru. Сейчас она называется MyTarget и всем известно. В тот же момент они добавили очень удачный формат рекламы, который назывался «широкоформатный баннер в мобайле». Так как на тот момент объем мобильного трафика еще не догнал э, десктопный трафик, все площадки старались добавить какие-то форматы, которые заточены конкретно под мобильные телефоны, под смартфоны. И широкоформатный баннер в мобайле тогда на самом деле был очень удачным решением, потому что трафик был очень качественный. И очень недорогой. В тот момент я как раз заливал товарку, э, копии часов, похудалки, косметика. Тогда заходило отлично, пропускалась модерации. можно было писать даже кучу текста на баннере, и все нормально проходило. лей Плюс. Ну и хотелось бы немного поговорить о текущей ситуации, о том, что происходит на рынке сейчас, какие есть перспективы. Наверное, все понимают и все это видят. Основным источником трафика сейчас является Facebook. Facebook действительно очень классный источник в первую очередь из-за того, что он намного умнее большинства других у него есть супер оптимизация и арбитражнику просто проще работать с ним, потому что можно работать исключительно над креативом, можно отдать большую часть работы с оптимизацией аудитории Фейсбуку и он сделает это хорошо. Когда работаешь с Фейсбуком, ты чувствуешь, что он на стороне рекламодателя, он оптимизирует тебе по-честному, он оптимизирует ищет аудиторию, которая действительно будет лучше покупать или лучше кликать, или лучше смотреть видео в зависимости от тех целей, которые вы выставляете при настройке компании. В то же время Facebook оказывает очень большое влияние в целом на наш рынок арбитража, в первую очередь, наверное, это на рынок товарки, тогда как раньше большая часть офферов товарки были откровенно серые, сейчас из-за того, что политика Facebook запрещает большую часть серых офферов, оферы в товарке становятся все более и более белые, белые как бы с точки зрения Facebook'а. В любом случае, они, к сожалению, до сих пор не отличаются высоким качеством или заявленной действительно работоспособностью. Но с точки зрения Фейсбука, например, вы не можете рекламировать часы Patek Philippe, которые ранее можно было лить с MyTarget или тех же самых ВК-постов. И поэтому сейчас на партнерках мы видим часы уже с какими-то, например, другими брендами, которые созданы специально для товарки. Ну и, конечно, основное, благодаря тому, что Facebook умеет хорошо оптимизировать, зачастую трафик там намного дешевле, чем где бы то ни было. При грамотном подходе там можно добывать очень дешевый и очень качественный трафик. Еще из текущих трендов, я думаю, многие заметили, что развивается криптовертикаль. Такие офферы, как облачный майнинг. В прошлом году это ICO-проекты. До того, как Facebook, к сожалению, запретил рекламу, ICO-проектов. Насколько сейчас я слышал, Facebook снова возвращается потихоньку и разжимает гайки с точки зрения крипты. Но я думаю, что это будет не быстро, и пока что они дадут эту возможность только каким-то очень крупным рекламодателям. Но в любом случае, я думаю, криптовертикаль – это очень штука перспективная, потому что в целом блокчейн – это, конечно, революция, тут не поспоришь. И будет появляться все больше и больше проектов на эту тему. Все это выглядит очень перспективно. Я думаю, что если вы сейчас задумываетесь о том, в какой бы вертикали разобраться, и и чтобы потестить, я думаю, что крипту обходить стороной не стоит. По крайней мере, что-то потестировать, посмотреть, как это работает. Возможно, в будущем это будет очень полезно для вас. Ну и далее, если говорить в целом про СПР рынок России и СНГ, можно заметить, что появляется много новых партнерок. Я считаю это отлично, потому что порог входа стал действительно ниже, есть готовые решение все знают движок Афайс. На нем работает уже больше половины партнерок, наверное, в России. Так и многие зарубежные партнерки, я видел, используют его. Однако из-за того, что все-таки конкуренция на этом рынке есть, и она также растет, как и этот рынок, развить проект до каких-то серьезных масштабов становится сложнее. И поэтому партнерки, они начинают работать, например, с каким-то одним узким сегментом. Например, когда я открывал дилер это было казино. И некоторые начинают с товарки. Это выглядит попроще, хотя там есть и свои тоже, конечно, геморрои. И далее, если проект начинает развиваться, работать и получает какую-то узнаваемость, они добавляют уже какие-то новые вертикали, в том числе и товарку, мобильные инсталлы и прочее. Я думаю, что это на самом деле отличный подход, вот так вот выводить партнерки на рынок, потому что рынок все-таки растет, и это очевидно. Никогда не слушайте тех, кто говорит, что арбитраж там умирает или что-то такое подобное, потому что у нас не просто рынок растет, а он на самом деле растет быстрее, чем западный. Я когда решил изучить вообще в целом этот момент какую долю рынка занимает affiliate-маркетинг в мире, в России, вообще куда это все движется, стало очень интересно наблюдать то, что, например, в России объем рынка сейчас составляет порядка 11-12% в целом от бюджета на весь интернет-маркетинг. И рост этой доли произошел, на самом деле, очень быстро, порядка трех лет это заняло, ну, грубо говоря, там примерно с абсолютного нуля мы вышли на объем где-то 11-12% процентов от общего бюджета. Однако там, где все это появилось, то есть на Западе бюджеты составляют все те же 11-12%. Их можно проверить на статисте, один из самых крупных статистических ресурсов. И в отчетах компании это видно. Но они шли к этому объему гораздо дольше, то есть так как у них рынок появился гораздо раньше, чем у нас. У них только в 2016 году доля аффилайт маркетинга составила 10-12%. И сейчас она тоже, кстати, там растет. И я думаю, что... Тут играет тот интересный фактор, что мы шли как будто бы по проторенной дороге, нам быстрее стало понятно, что считать какие-то конкретные цифры, то есть тратить деньги на перформанс-маркетинг, тот, который можно сосчитать, это разумно и прозрачно, и зачастую интереснее медийной, например, рекламы. Но если говорить о темпах роста, вообще в целом диджитового маркетинга, с каждым годом они растут, и особенно они растут в России. И вот сейчас я бы хотел показать такой контраст для тех людей, которые считают, что, например, арбитраж уже потихоньку умирает или что слишком высока конкуренция среди партнерок и нет смысла открывать подобные проекты. На текущий момент вот у нас есть портал Индекс который считает бюджеты, потраченные на рекламу как диджитал, так и не диджитал, в прошлом году потрачено в России около 350 миллионов долларов на цифровую рекламу, на рекламу в интернете. И одновременно с этим только Америка, одна страна, потратила 50 миллиардов долларов на исключительно интернет-рекламу. Это нужно понимать, что это даже не цифры, которые потратили все-все американские компании, это цифры, потраченные внутри страны. То есть если взять, например, Coca-Cola, которая, конечно же, рекламируется во всем мире, в этот бюджет вошли только деньги, потраченные на рекламу для жителей Америки. Поэтому сопоставлять каким-то образом наши бюджеты пока даже нет смысла. Я думаю, что наша диджитал реклама находится еще в начале пути, хотя она появилась уже давно и сформировалась, но сейчас мы можем наблюдать только становление правил игры рынком, то есть мы стали более цивилизованы с точки зрения диджитал. мы уже умеем играть по правилам, у нас уже это считается более менее серьезным бизнесом. То есть вы можете себе представить и видели это своими глазами, как, например, Марк Цукерберг выступает перед правительством Америки, и его там все считают серьезным бизнесменом. У нас серьезный бизнесмен это Алиша Усманов, который просто покупает тот же самый ВКонтакте. И скорее оперируют активами. К сожалению, сейчас в нашей стране действительно таких технологичных предпринимателей, которые у всех на слуху и которые воспринимаются как драйверы экономики, наверное, можно вспомнить только Тинькова, который действительно что-то делает на стыке технологии финсектора. А в остальном, к сожалению, у нас до сих пор сырьевая экономика. Поэтому, согласитесь, смотря на эти цифры, мы понимаем, что нам есть куда расти, нам еще можно открыть тысячи партнерок, тысячи агентств, и, конечно, большей части из этих агентств и партнерок в итоге исчезнут, но они добавят на рынок что-то свое, они будут развивать его, они будут вкладывать деньги, и, конечно, этому можно только порадоваться. Ну и на этом, я думаю, пора закончить. Я бы хотел немного рассказать о планах этого подкаста. В первую очередь, хотелось бы делать выпуски с интересными гостями, устраивать интервью. И сейчас у меня уже есть определенные предварительные договоренности с некоторыми интересными представителями CPA рынка подкаст будет выходить раз в неделю это скорее всего будет пятница или суббота чтобы можно было в спокойном режиме это все послушать ну и наверное иногда будут выходить выпуски где я буду отвечать на вопросы либо обсуждать какую-то тему которая интересна аудитории сейчас например мне Подкинули интересную тему Об этичности товарного бизнеса Так как большинство, подавляющее большинство Оферов, к сожалению, низкого качества Либо вообще некоторые рекламодатели Отправляют кирпичи вместо телефонов Вот хотелось бы это тоже обсудить Но я думаю, это мы уже сделаем После пары выпусков интервью Анонс этого выпуска вы увидите в ближайшее время. Но, конечно, для этого вам придется подписаться на подкаст в iTunes или в приложении для Android, о котором вы это слушаете. И, конечно, попрошу ставить оценки нам. Заранее, кстати, извиняюсь за качество звука пилотного выпуска. Я записываю его пока что без студии. Следующие выпуски я уже буду записывать на качественном оборудовании. И большое вам спасибо за то, что послушали этот выпуск. Поставьте нам хорошую оценку в iTunes. Это поможет подкасту быть повыше в выдаче. Хотя, на самом деле, вам ли этого не знать. Всем большой удачи и пока. Лейв Плюс. Авторская программа Михаила Петрова о CP рынке и диджитал маркетинге.